Välkommen till Mikrofonden Sveriges podd. Jag heter Kristoffer Lytti och vi ska prata om vad mikrofonden är för något, varför den finns och vilka behov i samhället den ska fylla. Vi kommer framöver med flera avsnitt där vi går in på andra och olika aspekter av hur mikrofonden kan vara ett stöd för innovation och social utveckling. Den här poddserien produceras av Mikrofonden Sverige och idag har jag med mig Maria Flockolander som är vd för Ekobanken och som i maj i år även sitter i styrelsen för Mikrofonden Sverige. Jag är styrelseordförande i Ekobanken som varit med om att starta Mikrofonden och så är jag också suppleant i Mikrofonden Sveriges styrelse. Idag så ska vi prata om hur Mikrofonden kan vara ett stöd för banker som vill arbeta med finansiering av social ekonomi och sociala innovationer. Maria Flockolander, jag tänkte börja med att höra lite, vad är den viktigaste funktionen som mikrofonden hjälper till med? Tack Kristoffer och tack för att mikrofonden gör den här serien av poddar om just vad, vad mikrofonden är och vad man har för, för mål med sin verksamhet. Och jag skulle säga att den viktigaste funktionen som mikrofonden har det är att medverka till att verksamheter och projekt, projekt inom social ekonomi och lokal utveckling blir av. Och det gör ju mikrofonden genom att ställa ut garantier i samband med lån och kontokrediter. Och de kan ju också göra kapitalinvesteringar. Och det här gör de till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt då, så att säga. Mm. Det är ju som att, att mikrofonden får saker att tippa över kanten som annars inte hade varit möjliga att genomföra. Eh, på det sättet kan man också fråga sig, men vad är det som skiljer Ekobanken från andra banker? Ja, men Ekobanken är ju då som du sa, nämnde en del, en grund, grundat liksom mikrofonden tillsammans med andra eh, aktörer. Och Ekobanken jobbar just med utlåning och... Eh, vara möjliggörande skulle jag säga med att använda pengar som verktyg för att bidra till en hållbar utveckling och att också arbeta transparent. Att tala om att så här gör vi med pengarna som är på banken och det här finansierar vi. Och att fokus är på vad som blir gjort och vad vi bidrar till i samhället i stort. Och det är ju så att vi tittar då på vad blir mervärdet av den här finansieringen. Vad ska lånet användas till? Vilka är människorna som står bakom initiativet? Det är Ekobankens främsta roll inom, inom bankvärlden. Och också då skapa en, ett, ett samtal om vad pengar det är till för. Och vad de ska användas till. Du, du nämnde ett, ett ord där, transparens. Vad är det som gör att den är så viktig i det här samhället? Ja, precis. Transparensen eller öppenhet ju, är just det att vi säger att vi talar om vad vi gör med pengarna. Vi har vår hemsida i vår årsredovisning och i andra tryckta broschyrer och nyhetsbrev talar vi om. De här har fått lån hos oss och det är företag och föreningar där vi har skrivit bort en del av banktäktetessen helt enkelt. Och att vi då har möjlighet att tala om vilka som har fått lån, vilka företag och föreningar som har fått finansiering av Ekobanken. Och det skapar ju... Mervärde för de som är kunder i banken. Att de får veta vad pengarna gör. Det skapar ett mervärde för de kunderna som har fått lån. För de blir också en del av Ekobanken. På det sättet att andra ser att, att vi har gett lån till dem. Man hittar varandra. Man kan hitta leverantörer, kunder. 
Det blir som ett, liten, ett nätverk helt enkelt av ekobankskunder. Och sen är det ju också ett mervärde för ekobanken att vi faktiskt inte bara pratar om transparens och hållbarhet och mervärde för våra kunder utan att vi också faktiskt kan visa på ett kvitto. Ja men de här har fått lån och det här gör de. Ja, jag vet ju att Ekobanken jobbar med lån till väldigt många företag av olika storlek. Och, och det kan ju vara lån som är på många miljoner och det kan vara lån som är på några få hundratusen. Varför är det så viktigt att, att låna ut och att ha som en särskild målgrupp de här små och växande sociala företagen? För oss är det just det som vi sa, det är så viktigt med mångfald. Att vi har en mångfald dels tycker vi en mångfald på bankmarknaden att Ekobanken finns som en, ett alternativ till andra banker och också då en mångfald i de kunder vi har. Att vi har både de större kunderna som kanske bygger eh, hållbart eh, vi har även skola, vård och omsorg men också de här mindre aktörerna som gör så otroligt mycket nytta eh, med lite medel. Eh, så att jag tror att det är, där det, det är där det händer att vi ser alltid människorna. Att det här lånet på 50 000 är liksom lika viktigt som det stora lånet på 30 miljoner. Eh, just att se idén och människan bakom. Eh, och att verkligen, man pratar om social impact och då vill många prata om den stora. Man vill prata summan av social impact. Alltså hur mycket har man påverkat omvärlden genom en, en finansiering. Och jag vill, tycker det är så fint med mikrofonen att man hela tiden pratar om att ja, men vi, är ju, vi gör ju social impact hela tiden. Och att det inte är volymen som sådan per projekt. Utan det är just projektet att det blir av. Och att de människorna som berörs av det verkligen får möjligheterna som det här innebär. Så, så att det, för oss är det en oerhört viktig del av Ekobanken att just finansiera de här mindre aktörerna och de här sociala verksamheterna. Mm. Ja, men det är ju som att det är människan och inte summorna av pengar som, som är det väsentliga att man använder mm. det för att lyfta människan. Eh, just när man jobbar med, med små lån och sociala företag så är det ju så att det är, är kanske är säkerheter som fattas ofta. Vad är, vad är den största svårigheten för den här gruppen att, att få fram säkerheter? Var, var kan de hitta dem överhuvudtaget och varför är det så viktigt? Nej men precis, det är ju så att Ekobanken gör ju den, den sedvanliga kreditprövningen till stor del där man tittar på återbetalningsförmåga och säkerhet för lånen förutom att vi tittar på ändamålet med lånet som går i första, första hand det vi tittar på. Och då hamnar man ofta i den att säkerheterna finns inte där. Man har inte kanske en, en bostad att sätta i pant eller man har inte... En, Ibland inte en, en, en stor gemenskap som kan gå i borgen för, för eh, projektet. Och man har inte heller en egen eh, möjlighet att gå i borgen alla gånger på större belopp. Och då är det så att mikrofonden eh, är ett fantastiskt stöd i den processen. Att då kunna säga att man kan få en garanti från mikrofonden för att kunna göra det här möjligt. Um, och då har vi ett samarbete med mikrofonden. Antingen kommer kunden till oss först. Mm. Och vi tipsar om att eh, liksom, höra av sig till mikrofonden. Eller så har, har de pratat med mikrofonden först. Och sen så vet ju mikrofonden om att vi, vi är intresserade av just sådana här projekt. 
Så att det, det är verkligen det. Det är en fantastiskt viktigt jobb de gör att man har just möjlighet att få garantier där. Sen är det viktigt att för, förstå att de som driver de här verksamheterna, de här initiativen, också måste vara förbindliga med att man har tagit ett lån och att man har, ut, man har tagit den risken som det innebär att ta ett lån. Och det, den balansgången tycker jag fungerar väldigt bra i, i samarbete med kunden, mikrofonden och Ekobanken. Mm. Det låter ju verkligen som att det inte bara handlar om att ställa säkerheter i form av att mikrofonden garanterar med pengar utan det är ju väldigt tydligt att det är som en, en mänsklig ring som man skapar runt det här projektet med både banken, mikrofonden, rådgivningsstrukturen och, och de människor som finns väldigt nära projektet. Och där, där kanske den här mänskliga ringen saknas från början om man försöker bygga den på olika sätt ja. med de här olika parterna. Men det stämmer Kristoffer. Ja. Ja, men det stämmer Kristoffer. Jag tänkte, du nämnde rådgivning och vi kanske ska säga det också att den kooperativa rådgivarorganisationen Companion har ju ett, ett stort, stor del i många av de här projekten. Så att där kan de också få tips om mikrofonden och Ekobanken. Att det kommer den vägen och det tycker vi är så, så fint att det blir en, en, en treklang. Alltså det blir Companion som rådgivare, Ekobanken som bank och finansiär och sen eh, mikrofonden som ställer ut garantier. Mm. Väldigt konkret, hur ser ett typiskt upplägg ut? Är det ett lån eller är det en kredit? Och hur, hur snabbt måste man betala tillbaka det här? När man tar ett lån i Ekobanken och har fått en garanti från mikrofonden. Precis, det kan ju vara både ett lån eller en kontokredit. Och då är det så att man, man har en garanti gäller tre år från mikrofonden. Och då är det så att då har man en amorteringstid på tre år och där får man se och titta på olika upplägg kring om man behöver både ett lån och en kontokredit och om man då också skaffar sig säkerheter från andra håll. För vi har ju samarbeten där man har en säkerhet från mikrofonden men man har också ett almilån och sen har man kanske en borgens ring för en, en liten del av lånet. Och där får man helt enkelt anpassa sig till då den garantitid som mikrofonden har och det är tre år. Sen har vi ju en del kunder som också då fortsätter söka garanti efter de tre åren. Ska vi säga. Alltså det är inte så att, man, att, det, att det är kört efter tre år när man har betalat tillbaka. Då mm. kan man aldrig komma tillbaka. Utan man har, man <laughs> har alltså möjlighet att komma tillbaka med sitt nästa projekt och sitt nästa steg. Ja, precis. Eller att man då kanske känner att man behöver, <clears throat> man har betalt av det här så behöver man göra nästa steg eller ha en kontokredit för det kanske man inte hade från början utan då kan man absolut, då är mikrofonden finns ju där. Och det ska man kunna säga eller hur att det finns också under de här tre åren så kan det hända saker. Att man, man ser en möjlighet att man har växt, man skulle behöva lite mer finansiering och då finns ju faktiskt mikrofonden där om man inte har tagit max, eh, maxtaket från garantin som ju är eh, 500 000. Mm. Mikrofonderna är ju en ganska ny struktur och som nu breder ut sig över Sverige med mikrofonden Sverige och som vi pratade om i det första avsnittet med, med regionala mikrofonder. Vad är det som är det viktigaste för att både mikrofonden och den här typen av hållbara banker som Ekobanken utgör ska kunna växa vidare och utvecklas? Jag tänker så här att det är precis som du säger att mikrofonden Sverige finns ju och sen är det ju då regionala mikrofonder. Och mycket av det här arbetet som görs i mikrofonderna är ju ideellt. 
Det är människor som sitter och arbetar utanför sin arbetstid eller i viss mån ibland fått tillåtelse att jobba ett antal timmar på sin arbetstid. Det beror lite på olika lösningar för det där. Och då kan man se att om mikrofonden ska kunna få den utvecklingen som ju vi alla som är nära det här initiativet ser så behövs det stödstruktur även för mikrofonden. Där man har en finansierings, ett finansieringsstöd för att just ha möjlighet till att driva det mer professionellt och inte bara i, i ideellt drivet så. Utan att man har en, en, en stödstruktur och det finns ju det redan idag där Almi är ett sådant alternativ där de har uppdrag att ställa ut garantier och säkerhet och hjälpa till med företagande. Och jag ser inte varför inte mikrofonden skulle kunna få en, någon form av grundfinansiering för sin verksamhet. Och det är ju någonting som... Eh, för, jo, för att man, man pratar så mycket i samhället om att eh, vi behöver de här sociala verksamheterna, de här... In, de här Bland annat arbetskooperativen som man har finns på olika ställen. Man får ut människor i arbete. Man, man, man får människors tro på samhället tillbaka. Vi har sett det i många av de projekt vi har finansierat. Det är ju fantastiska resor som vi, som vi får vara med om. Och då att, att prata om det och sen inte stötta den, det som redan finns. Det där tycker jag är någonting som vi, vi jobbar mycket för att och till helt enkelt. Den här stödstrukturen måste få finnas. Mm. Det, det låter ju som att det liksom är en, en bred palett och en bred pensel av olika aktörer som eh, måste hjälpa till eh, för att stötta den här typen av, av företag. Att det inte går att peka att det är någon enskild som ska få mikrofonderna att växa utan det låter ju som att det är näringsdepartementet, det är Tillväxtverket, det är Vinnova, det är Almi och alla de här verktygen som vi har som, som måste hjälpa till. Um. Precis, ja, men det stämmer Kristoffer det är ju där vi pratar om och det var bra att du tog de där namnen för att det är ju det att vi, vi kan ju inte riktigt veta vart, vart ska det egentligen ligga någonstans och vi, just nu finns det ett Vinnova-projekt som finansierar, en, vi är ju i ett Vinnova-projekt och det är fantastiskt vad vi ser bra resultat av just att vi har, fun- att vi har varit med och, i det här projektet och vi, alla kan se det eh, som är nära och, och eh, att fortsätta orka faktiskt, för det är det det handlar om. För mikrofonden har funnits i tio år. <laughs> eh, att, att, att fortsätta jobba och kämpa för att den här stödstrukturen ska finnas. Och det kan jag precis att det är flera myndigheter och, eh, som ska vara med och, och, och hjälpa till med det här. Mm. Att det behövs den, den eh, delen så att säga. Vad, håll, vad du pratade om hållbara banker, vad som behövs för hållbara banker, det är en väldigt stor fråga egentligen. Eh, vi som Ekobanken är ju, är ju så att vi vill ju, som jag sa, ha mång, vara den här mångfalden, eh, dela mångfalden av, av, på finansbranschen. Och där Ekobanken är ju en spjutspets i att arbeta med eh, hållbar utveckling inom bankvärlden. Och vad vi behöver det är ju en, en, att det finns eh, att regleringar eh, inte kommande regleringar inte gör så att vi inte kan finnas. Det är väl det som nu tror inte jag att det kommer hända men det är där det handlar om att vi ska få finnas som en liten aktör och att det är så viktigt att man möjliggör det och ser på de strukturer som kan uppstå och att de inte gör, blir förhindrande i att Ekobanken ska finnas. För globalt så finns det ju liknande banker som Ekobanken. 
Det finns en organisation som heter Global Alliance for Banking and Values. Som finns i, det finns ungefär 64 eh, banker som är medlemmar. Och det är över hela världen, i alla kontinenter. Och då arbetar man just precis på samma sätt med transparens, öppenhet och eh, hållbar utveckling. Och eh, att man också i, eh, med pengarna visar på den kraften som det kan vara att, för förändring i samhället. Med olika utmaningar beroende på vilken, vilket land man är i och befinner sig i, såklart. Ja, men det är ju viktigt att, att se att eh, det här med en hållbar bank inte är ett unikt svenskt eh, initiativ eller en svensk företeelse utan att det är en, en del av en global rörelse som arbetar för hållbarhet genom att driva bank- och finansrörelse. Lite grann är det ju så med mikrofonder och mikrokrediter också. Att det är också ett, ett perspektiv som vi har har talat så mycket och framförallt i, i utvecklingsländer där mikrokrediter är väldigt viktiga eh, i infrastrukturen. Vad är det då som i det perspektivet skiljer en mikrokredit i en svensk kontext jämfört med en mikrokredit till exempel i Bangladesh eller Indien eller något sånt? Ja, men precis. Det, vi brukar säga att de här krediterna som finns i Sverige, det är som mikrokrediter på svenska för vi har ju inte samma det är inte samma, det är samhället, det är som skillnad mellan utvecklingsländer och hur det är i Sverige. Men behovet finns även här. Det finns grupper av människor som har svårt att få finansiering. Och det är på samma sätt i utvecklingsländer. Man har, där har man till och med svårt att få tillgång till överhuvudtaget ett banksystem. Så det är ju likheten, den här utanförskapen som faktiskt finns i att få finansiering. Och det handlar ju om. Att kanske inte vara, ha, samma, ha, ha en idé som andra banker förstår är viktig att den ska få liksom mm. finansiering. Eh, och det är det utanförskapet mer i Sverige, tydligt tror jag. Eh, och det som eh, skiljer sig också är att där jobbar man med borgens ringar främst. Där gruppen av individer som har, man ställer ut mycket krediter inom en grupp. Och att man då också borgar för varandra. Så att man jobbar med pengar som en struktur för att skapa en samhörighet. Och en, en, bidra till att man hjälper varandra. För då vill man ju att det ska gå bra för alla i den här gruppen. Det finns kritik och det finns nackdelar. I, även med mikrokrediter i, i utlandet, i utvecklingsländer. Men där det fungerar så fungerar det väldigt, väldigt bra med den strukturen. Och i Sverige så blir det inte riktigt på samma sätt att man går i borgen för varandra. Utan här jobbar man då till exempel med mikrofonden som eh, ställer ut en garanti. Men Ekobanken jobbar ju med mikrokrediter som kanske inte alltid får från mikrofonden. Utan då kan vi också jobba med borgens ringar. Där det finns många som går i borgen för en mindre summa. Eh, och då går man bara borgen för den summan och ställer, eh, ställer ut. Och då blir det också den här kopplingen att pengar blir en förbindlighet med projektet. Du går i borgen så kommer du vilja att det går väldigt bra för, för den här gruppen av människor eller den här individen som man har hjälpt till att få möjlighet till att få finansiering. Så att man, man jobbar lite med samma men ändå skiljer det sig åt i och med att det är faktiskt olika förutsättningar. Mm. Ja, men det är väldigt spännande att se att de här verktygen ju Verktyget som sådant är applicerbart i väldigt många olika miljöer och där det på, på ett sätt handlar om fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer och här är det ett, ett finansiellt och strukturellt utanförskap som vi försöker att, att komma till rätta med 
genom mikrofonden också. Den här hållbara bankens roll i det hela. Jag skulle vilja tacka dig Maria Flockolander för det här samtalet. Och ni har ni hört avsnittet om hur mikrofonden kan stötta det sociala och hållbara företagandet. Och hur det, den kan vara ett stöd i bankernas kreditgivning. Och allt det här är i poddserien om mikrofonden som en social innovation. Jag heter Kristoffer Lytti och med mig idag var Maria Flockolander. I nästa avsnitt så ska vi prata vidare om mikrofondens roll i att främja innovationer och nyföretagande.